0: ¿qué sector debo yo invertir? Y, y la respuesta es distinta a invertir en la bolsa o en, a invertir en una acción, porque allí sí tú puedes a lo mejor visualizar rendimiento, claro. etc. Pero acá, el tema de iniciar un negocio tiene también que ver con tus actitudes, Total. tiene que ver con lo que te apasiona y no solamente que ese sector tenga altos rendimientos. Que te caliente
1: ahorita en Venezuela. Yo
0: Venezuela. So
2: Buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de economía, finanzas e inversión. Como ya es costumbre, hoy traemos tres temas, como siempre, eh, que son tres temas que están, que están bien de moda. Nos los han pedido por, por redes sociales bastante. Uno de ellos, el primero de ellos, eh, son herramientas para emprendedores y microempresas. ¿Cuáles metodologías se pueden aplicar a pequeña escala en las empresas? Hay que
1: aprovechar esa asesoría gratuita de Rubal por, por tertulia. Sí, señor. Ya, lo, ya yo traje un poco de preguntas para hacer. No, no, yo
2: tengo aquí mis preguntas anotadas también. Si es, <risa> si es necesario o no saber de, de contabilidad financiera este, y lo que son los indicadores de gestión, cuáles pudiéramos utilizar. Eh, comprar y vender acciones sin pagar comisión, ese es el segundo tema.
1: Tema caliente también.
2: Sí, señor, si de verdad esto, si no se paga comisión, si es realmente gratis o si lo barato sale caro. Uh -huh. okay, vamos, a, vamos a hablar un poco también de, de, de esa temática que está últimamente muy de moda en los brokers. Y como tercer tema, vamos a hablar de errores que debemos evitar a la hora de invertir, pero desde el punto de vista de eh, leyendas como Warren Buffett, eh, Howard Marks y Peter Lynch. Ya nosotros hablamos de errores comunes al invertir desde el punto de vista de nosotros.
1: Nuestro, sí. Ahora, Ahora vamos como a hablar... como referencia a lo de las la leyendas. A veces siempre hay que pararse en los hombros de, de, de las leyendas para ver un poquito más lejos. Vamos a aprovechar ese capítulo para hablar de esos errores.
2: Es así. Antes de ir al primer tema, este, Adrúbal, ¿cómo, ¿cómo está el estatus de, de nuestros de nuestro patrocinantes? Bueno, tenemos, tenemos a nuestros, a nuestros amigos
0: tenemos a nuestros amigos de Banplus, que con su cuenta Divisas Plus permite pagar todo tipo de bienes y servicios con cargo a tu cuenta en divisas y te olvidas de problemas de efectivo.
1: Así Tremendo. Es. Hoy también nos acompaña Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, mucho más allá que solamente la realización de transacciones ofrece un sólido ecosistema financiero.
2: Y como para completar esta terna, tenemos también al grupo Ovelka, este una, una empresa con más de 10 años en, en el mercado venezolano que se adapta a las necesidades de los clientes y le da la vuelta a, a los tus problemas.
0: problemas financieros. A los problemas sí, de la así. gente. Bueno, ¿Y tenemos tú? gente nueva, un, cuart vale, un, cuarto, mira, bate. un cuarto bate. Ah, nada más y nada menos. Para brindar por el éxito de Tertulia de Dinero. Los, salud, amigos, Chacho, los amigos de
2: Santa Teresa. Saludos,
1: Nuestra empresa mira, favorita de, de Ya lo iba bolsa. a decir. Bueno, dilo, dilo, dilo. La, dilo para...
2: La empresa favorita de Farías de la bolsa de valores de
1: Caracas. Lo hablamos la primera temporada Bueno,
2: la también, mía también, ¿no? yo lo dije. Es así sí, es. Oh, y no solo de la bolsa de valores de Caracas, ¿viste? Para los tabacos también es buena. Ok. Es así. Entonces, bueno, sin más preámbulo, creo que podemos pasar al tema 1. Eh, nuestro experto en, en esta temática, el reputadísimo Adrubal Olivero, herramientas va a ser, para emprendedores. Va a ser
1: esta asesoría gratis, ¿vale?
2: <risa> Para emprendedores y microempresas. Yo voy hasta aquí grabando, ¿viste? Eh, metodologías y procesos, Adrubal, que se puedan replicar, de, de, digamos, de finanzas corporativas o corporaciones a negocios a pequeña escala. Si es necesario no saber de contabilidad, que no, nos puedes comentar al respecto?
0: Bueno, mira, yo creo que es importante eh, a la hora de emprender un negocio, de, de, de arrancar en un proyecto, no solamente la pasión que le pongas, que por supuesto es más que necesaria, sino también la, la disciplina y el hacer uso de diferentes herramientas, tanto financiera, contable y hasta de sentido común que te permitan minimizar eh, riesgos y que te ayuden también, obviamente, en un entorno tan complejo y desafiante como el venezolano, tomar las mejores decisiones. Ahí es clave. Yo te diría que los dos elementos importantes es, bueno, una vez que tienes la idea, materializar y contestar preguntas que son básicas. ¿no? ¿Qué pretendes con eso? ¿A quién va dirigido? ¿Quién es tu target? Eso es un elemento sí. crucial a la hora de cualquier negocio. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Por lo menos también, eh, o sea, ¿qué te diferencia del resto? ¿Por qué tu entrada al mercado va a innovar o va a, a, a ser disruptiva o va a mejorar algo que ya existe? Y adicionalmente también es clave, una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Y ahí hay dos herramientas fundamentales. La primera es una que es la planificación estratégica, que es un Total. poco mirar hacia adelante todos los elementos, amenazas, oportunidades, eh, digamos, riesgos, eh, tamaño de mercado, tema de entorno y la planificación eh, financiera sí. que tiene que ver con el elementos de, bueno, ¿cuánta plata voy a invertir? ¿Cómo es la proyección de eso de mi negocio? cuando voy a ver de alguna manera, para decirlo en lenguaje coloquial, el queso a la tostada, cómo puedo obtener el punto de, de, de equilibrio, eh, que, cuáles son los insumos o los recursos que necesito a la hora de arrancar un negocio. Insisto, muchas veces las personas tienen buenas ideas en la cabeza, pero se quedan solo con la parte, vamos a decir, emotiva, ¿no? Este, uh -huh. ¿no? La idea es buena, la idea de alguna manera eh, está allí y, y esa idea eh, digamos eh, va, a estar, va a salir bien, la acompaño de energía positiva, este, todos est estos temas, y eh, al final eh, no es solamente eso, ¿no? Va, va mucho más claro, va allá. Total. Y, ahora, y una ahora. cosa,
2: una, déjame hacerle esta, esta pregunta, a Robert, porque es una, es una duda, digamos, genuina. Una cosa que a mí me. me me da la impresión de un tiempo para acá anteriormente eh, en Venezuela lo que pusieras en Anaquel se vendía hace vamos a hablar unos 10 años eh, o incluso el servicio que ofrecieras salías ibas a tener demanda por ese servicio hoy a día de hoy pareciera que es mucho más determinante y mucho más importante el hecho de saber targetear este Total. ese nicho y ese
0: no y tienes que tener herramientas eh, no solamente y un poco, uh, y perdonen la, la publicidad que lo dimos en un taller reciente de, de más saber de precio. No es nada uh -huh. más cuáles son mis costos para saber un poco uh, cuál es el precio que voy a colocar en el mercado, con qué voy a hacer al mercado. Es entender, uno, capacidad de demanda. Tu consumidor de verdad puede mandar ese producto al precio que tú lo estás ofertando y, no menos importante, tus competidores. Total. Es decir, tengo ese producto, otros los ofrecen y a qué precio y bajo qué condiciones los ofrecen y qué tengo que hacer yo para entrar o tener un elemento diferenciador. Claro. Y adicionalmente también tengo que pensar en mi estrategia de arranque. Si yo voy a ser líder del mercado, probablemente si estás entrando no necesariamente, claro. pero si voy a ser seguidor, si mi estrategia va a ser de baja rentabilidad para poder capitalizar la, la entrada, que es lo que llaman la estrategia de entrada en un mercado. Uh -huh. Si voy a ser más bien un seguidor en términos de que, bueno, ranqué un poco los precios que existen y yo me voy a acoplar a esos precios porque estoy llegando. Son preguntas que parecen como simples, sí. o que, pero muchas personas o muchos eh, eh, empresarios que están arrancando, no, no, no las hacen. ¿no? Claro, claro. Lo otro que creo yo, y siempre lo, lo, lo digo mucho cada vez que me preguntan sobre este tema, incluso en las sesiones mensuales de preguntas y respuestas que tengo en la red de Instagram, es una pregunta muy frecuente. ¿Qué sector debo yo invertir? Y, y la respuesta es distinta a invertir en la bolsa o en, a invertir en una acción, porque allí sí tú puedes a lo mejor visualizar rendimiento, claro. etcétera Pero acá el tema de iniciar un negocio tiene también que ver con tus actitudes, Total. tiene que ver con lo que te apasiona y no solamente que ese sector tenga altos rendimientos. Que
1: te caliente ahorita. Yo
0: solamente, yo pongo siempre de ejemplo un restaurante, Sí, un restaurante puede ser en Venezuela un buen negocio, depende de varios factores, la ubicación, mm, claro. la carta, etc. Ajá, el, la pregunta el, 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 el es, nosotros tres podemos meternos en un restaurante, tienes tú a lo mejor la pasión para eso, o a lo mejor puede ser que tú seas un inversionista pasivo, es decir, claro. que pongas el capital y otro, alguien que haya tenido experiencia en restaurante o que haya sido chef, eh, o, o que tenga un poco porque de madera, que conozca la dinámica, conozca es la digo, dinámica el, comercial, el es el que lleve el tema. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que tú lo decías muy bien, de cuál es el, lo que está caliente, uh -huh. o de lo que está de moda, o lo que rinde bien para los ojos de la mayoría, y yo me voy a meter allí sin tener ni idea o sin, sin que me apasione o por lo menos me, 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 me sienta motivado porque la verdad que llevar adelante un negocio implica esfuerzo, sí, dedicación, total. que bueno que, 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 que no es fácil si no te apasiona.
1: Pues. Y yo siento que aquí es importante, eh, pasando de lo bursátil a lo empresarial. A mí siempre me preguntan si yo me, me, me creo o si yo me denominaría un analista de inversiones. A mí me gusta más denominarme un analista empresarial porque al final del día cuando tú evalúas una acción, y lo veremos con el tema de los errores eh, y, y las recomendaciones de Buffett, eh, Lynch y Marx, eh, es estás así. evaluando parte de una empresa. Y ahorita que Azrúbal hace este comentario con el tema de los restaurantes, uno tiene que pensar en sus propias ventajas competitivas a la hora de, no solamente invertir, sino también a la hora de arrancar un negocio. ¿A qué me refiero? Ciertamente el sector caliente o los sectores calientes pueden ser, por ejemplo, vamos a mantener los restaurantes. Todo el mundo está en un restaurante. Pero el capitalismo funciona de que si la gente ve renta en ese sector, en esa industria, la renta va a tender a bajar claro, mientras no. más personas se metan. Claro, claro. Entonces, a veces, para hacer negocios, se necesita una visión contraintuitiva. Y, no, y
0: piensa tú cuántas personas hoy tienen un negocio de hamburguesas, de pizzas, que son los dos, el tipo de comidas que más común puedes ver en sí. un restaurante. Sí. Eso hace que tu margen mar, baje también y que adicionalmente la capacidad de competir en ese mercado sea mucho más agresiva que a lo mejor en otro tipo de comida que no hay tantos y que probablemente pueda también ser atractivo. Al cual,
2: Agregándole además el hecho de que, de que probablemente tu público, digamos, target o con poder adquisitivo para, para adquirir eh, periódicamente pizza o hamburguesa es limitado en una Venezuela como la de O hoy. se
0: canse. O sea, al final vamos a se estar aburre, claro. Uno no se cansa. Uno pero mismo yo no. no, pero uno mismo como comensal. Pero no todo el mundo es eso. No, uno mismo como comensal dice: Wow, quiero probar algo nuevo. Total. Me yo soy fanático de las hamburguesas, de las pizzas. Tengo mi mis marcas preferidas. Muchos de ustedes ya lo conocen. Por ahí salí en ¿Qué, una. ¿qué, ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Hamburguesa o pizza? Podemos comer hamburguesa sí, o pizza. Sí, una hamburguesita. ¿verdad? Pero lo que quiero destacar es que a veces tú también dices: Bueno, quiero probar otra cosa, Total. Claro, quiero claro. probar una pizza en otro lado quiero comerme una hamburguesa en otro lado, entonces al final también tienes que medir eso, creo que otra parte de la pregunta que tú hacías allí era un poco temas de herramientas mira, yo creo que hoy en día en un mundo donde la tecnología, el internet ha, ha avanzado tanto, las herramientas están allí y más bien lo que tú tienes es que tener la capacidad de entender Cuál es la que mejor se adapta a tu negocio. Pero cosas tan simples como las redes sociales, cosas tan simples como eh, herramientas ligadas a planificación. Ahí traje varias ya te las la menciono para qué piensas de eso? Algunos de ellas. O más simple aún, una hoja de cálculo como claro. el Excel. Sí te puede ayudar muchísimo en tu, en tu ambiente de, de negocio. Eh, por supuesto que también ayuda, eh, digamos, herramientas que te permitan y que te ayuden en tomar rápidas decisiones. Sí, claro. Una de las cosas más complejas que tiene Venezuela es que es un entorno que cambia permanentemente en el tiempo no vale. y que probablemente tú necesitas decidir con rapidez. Yo muchas veces en la consultoría Siempre arranco con algunas preguntas bases, ya uno más o menos tiene uh -huh. experiencia. Claro, y lo que descubres allí cuando la persona que está allí, que tiene un negocio, titubea o no te responde, ya uno más o menos sabe si esa persona es disciplinada o no Exacto. en claro. llevar indicadores. O sea, tú le puedes preguntar cosas como cuáles son los productos que rotan más. Sí. Eh, cosas tan simples como ¿Cuál esta? es tu ticket promedio? ¿Cuál es tu ticket promedio? Sí, sí, ¿Cuál sí. es tu rentabilidad por pasa. no solamente el negocio, sino por producto? este ¿Cuánto compromete de tu balance las cuentas por cobrar? ¿Cuánto está tu nivel de endeudamiento sobre tu flujo de caja?
1: eso, eso lo, es la eso partida? Lo son los indicadores de gestión?
0: eso son parte de los indicadores de gestión. ¿Para qué sirven?
1: Para las personas que nos escuchan que tú lo, tú lo has dicho en tus redes sociales y comentaste y yo estoy esperando que para más saber saques un taller de indicadores sí, de gestión. ya la estamos preparando. Eh, ¿qué, Exigente, para que me, no, sí. hermano, es que la, el público lo está pidiendo, hermano. Hay ah, bueno. que darle <risa> las herramientas de parte de, 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 del especialista de No, es así, es así. Y estas
2: herramientas <risa> se pueden reaplicar perfectamente a pequeñas. Cosas. Para no
1: para no extenderlo mucho, que tengo un par de preguntas todavía ahí uh -huh. bajo, bajo el brazo. ¿Qué son los indicadores de gestión? Danos un par de ejemplos y, y cómo nos ayudaría. Mira,
0: yo, en lenguaje sencillo, los indicadores de gestión son como tu brújula o tu GPS que te ayudan en la toma de decisiones. Los indicadores de gestión no son el negocio per se pero te ayudan. Es decir, son, como su La nombre lo indica, son números, son herramientas que te permiten saber por dónde va el negocio y sobre todo para mí es lo más importante el poder tener capacidad de toma de decisiones, claro, de acotar tu toma de decisiones. Lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal y otra cosa clave para lo que te ayuda un indicador de gestión, mirar tendencias esto está deteriorándose o esto está mejorando. Si se está deteriorando, lo tienes que cambiar. Si está mejorando, lo tienes que profundizar. Pero si tú no tienes esa visual, no puedes decidir. Y te digo que es muy común encontrar en Venezuela que la gente no lleva indicadores de gestión. Y yo creo que hay dos razones. La experiencia me dice que hay dos razones fundamentales. Uno es y va a sonar un poco fuerte flojera si a sí, mucha sí. gente le fastidia sí. tener que sentarse y montar data todos los días sí. porque eso de verdad este bueno es el, 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 lleva un indicador de gestión para que sea robusto necesita disciplina que es cargar el historial pues si no no puedes hacerlo claro. entonces eso en el día a día te complica ahí mi recomendación fundamental es busque a alguien ese dinero ese sueldo es, va a ser de los mejores invertidos en su negocio. Sí, Alguien que se encargue de eso. Y lo segundo punto, además de la flojera, es justamente la falta de experticia, el no saber cuál es el indicador adecuado para mi negocio. No es lo mismo... Un indicador de gestión para un restaurante que un indicador de gestión para una manufacturera claro. o para alguien que lleva servicios profesionales. Los indicadores de gestión, hay algunos que obviamente son universales por llamarlo de alguna manera para todo, pero hay otros que se tienen que adaptar a tu negocio y que te pueden servir a ti. A lo mejor para ti el indicador clave es rentabilidad por producto. Puede ser porque tienes una variedad de productos, porque tienes, quieres ver cuál vas a comprar, sobre todo cuando tienes limitaciones de capital. El pero para oferta. otro que a lo mejor tiene un crédito comercial muy agresivo, el indicador más importante es las cuentas por cobrar. Claro. ¿Entiendes? O para otro que se ha endeudado muchísimo, el endeudador más importante es la proporción de su costo, finan de, su costo de endeudamiento sobre flujo de caja. Entonces al final hay indicadores para... Tú puedes tener sí, una sí. gran variedad, pero tienes que quedarte con los que fundamentalmente te ayudan en tu negocio y en tu toma de decisión.
1: Total. Buenísimo. Súper acertado. Eh, Iba a hacer dos preguntas, Farid. No, dos cosas. Yo uh -huh. tenía notado acá, por ejemplo, tema de una, una respuesta rápida. ¿Hay un punto en específico con respecto a la vida de un negocio que están haciendo para buscar asesoría? Uh -huh.
0: Yo creo que lo fundamental es tener claro,
1: eh, tener el,
0: el marco de acción de la idea. A partir de allí, eh, 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 es válida buscar asesoría.
2: Okay. Buenísimo.
1: Y yo voy a traer tres herramientas que ya las hemos mencionado, pero para dejarlas a, a nuestros escuchas, eh, Power BI, lo, lo hemos hablado, tema de inteligencia de negocio, tiene versión gratuita que sirve, por y, lo menos y, para comenzar.
2: Y la versión gratuita es súper completa. Para eh, un emprendimiento, es
1: eh, sí, excelente. Por lo menos, si no quieren gastar mucho dinero en esa, pueden utilizarla para comenzar. Yo utilizo mucho Canva, particularmente. Buena muchísimo para temas de generar PDF, de generación bueno, de Bueno, a mí, sí, hay
0: que, tienes que tener como cierta expertise A mí, de verdad, me, me sí. cuesta mucho. Y, Soy eh, medio analfabeta, pero es buena
1: MailChimp, lo utilizo bastante. Total, eh, okay. Por tema de automatización de servicio de marketing, quise traer estas tres herramientas para que aquello no, que nos no, y, lo la versión, y lo
0: bueno de MailChimp, rapidito, tiene diferentes opciones en la versión paga. Sí. Por ejemplo, en el creo que lo, lo estamos dando mucha herramienta en la, por ahí, pero en el la usamos y es impresionante todos los usos que puedes tener con, con Mel. Bueno, ahí, 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 ahí,
2: ahí le pasamos tres daticos. Tema dos, Farías. Comprar y vender acciones sin pagar comisiones. ¿Es realmente gratis o lo barato sale caro? porque Yo pare, creo que la comienza que, esta, esta, esta parte
1: con, con la frase o el dicho más famoso que tienen los economistas. Okay. <risa> ¿Vale? No hay almuerzo no, gratis. No hay almuerzo gratis. Ajá. Al final hay que entender que, que estas esta, de esta organizaciones son, están en busca de maximizar sus ingresos. Son pro Po, pro Profit, pues. Eh, mira, lo que hay detrás de esto es una tendencia que no es nueva, ha venido ocurriendo ya de las últimas décadas, progresivamente, lentamente, hay, hay, una, hay, una, hay un broker gigante que ha, ha sido como pionero en esto, que es Charles Schwab, eh, que él siempre ha intentado, desde el punto de vista de los, de los brokers, eh, democratizar el capital, democratizar las inversiones, que no haya barrera de entrada. En la década de los 70, 80, invertir en bolsa era, era caro
2: era, y era no, había, no había
1: tanta rotación en, en, en términos de portafolio, o sea, comprar y vender. Más allá de los temas impositivos, era un tema que costaba. Eh, y hemos llegado al punto, eso esto realmente llegó a mediados, finales de 2019, en donde los brokers empezaron a eliminar completamente los costos de intermediación. Eh, hay un problema ahorita con el, la nueva entrada del presidente de la SEC, que es la, la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, algo así como la Superintendencia Nacional de Valores en Venezuela. El salvando ente que, las distancias. Salvando la, las pequeñísimas distancias el ente <risas> que regula los mercados financieros en Estados Unidos, Gary Gensler. Eh, muy recientemente le estaba comentando, porque estamos hablando de una práctica, el tema de las comisiones, eh, las comisiones cero, que... En, están baneadas o están limitadas en Reino Unido, en Australia, sí. Canadá. O sea, no es algo que está abierto en todos los mercados. Y él estaba comentando un poco de que había un tema de conflicto de interés entre los grandes brokers, uh -huh. o bueno, las, estos brokers que venden eh, el flujo de órdenes a, a grandes hedge funds, por ejemplo, y pasó recientemente con el tema de Rate y Citadel y Robinhood, y los pequeños inversionistas. ¿Por qué? Porque el broker no le cobra al pequeño inversionista la, la, las operaciones que realiza el flujo de órdenes eso, eso se llama PFOF en inglés ya sé que a las personas no les gusta que hablemos un poquito se llama Payment for Order Flow es como pago por flujo de órdenes uh -huh. la agarra el market maker en este caso puede ser un hedge fund un gran, bank, un gran banco de inversión y ellos montan las órdenes ¿cuál es el conflicto de interés? que a través de la oferta y la demanda según lo que el pequeño inversionista esté comprando el fondo de inversión, el hedge fund puede saber cuál es la tendencia y el sentimiento del mercado Okay, o sea, vale. pequeños inversionistas están comprando en cantidades absurdas eh, AMC. Termina,
2: terminan sabiendo, al final, una métrica que vale mucho dinero. Sí, esa,
1: y pueden anticipar movimientos, ajustar carteras <risa> con base en lo que están viendo en el sentimiento del pequeño inversionista. Ahora, ciertamente, la SEC también afirmó de que no hay data, no, hay, no se ha comprobado de que esta información al final está afectando al pequeño inversionista. Entonces, el presidente de la SEC realmente apuntaba que vamos a revisarlo... Vamos a poner las cosas claras, porque más allá de que esto esté ocurriendo, el problema de trasfondo es que estos grandes players no están diciendo eh, qué está pasando con las órdenes, o quién las está montando, o por qué se está realizando, o cómo ellos hacen dinero. Aquí hay un punto importante. Pero claro, esa es
0: la pregunta que yo creo que es fundamental ahí, José. El que no te cobra a ti como inversionista, como pequeño inversionista, la comisión que... ¿Cuál es su ganancia? ¿no? Es un pues, punto vital. Creo que ahí es el punto clave. ¿no? Es un punto pues, clave. ¿Cómo, ganan ¿Cómo hacen dinero?
1: dinero los brokers que no te cobran comisiones? Usualmente, y por ejemplo el caso de Foreigner, eh, que nos acompaña acá en el podcast, ellos tienen manera de, de hacer dinero a través de las operaciones de margen. O sea, te prestan dinero a una tasa de interés eh, anualizada y con base en lo que tú tomes prestado para operar o con lo que tú tomes prestado por tema de liquidez y lo saques a tus cuentas para hacer lo que tú quieras hacer, ellos te cobran un fee que suele ser bastante alto en comparación con, con la o banca O sea, que ese financiamiento, llana, esa
0: comisión de financiamiento eh, subsidia de financiamiento de alguna manera de alguna manera, de el ecosistema el, el, de la gratis. gratis.
2: En palabras llanas, eh, al final del día... Este Hay un tipo, subsidio cruzado Universidad de ¿no? Exacto. En el caso de negocio por ejemplo, este eh, modelo de que eh, principal de este decir sería que ellos cobran, es decir, el interés que ellos es que ellos interés del dinero que le prestan a los inversionistas en, en esta aplicación es lo que mantiene todo el resto de la estructura. Y por eso es que inversionistas como tú, José Miguel o yo, podemos comprar en la plataforma sin comisión y al mejor precio del mercado. Porque además, sí. eh, y, y esto valga la aclaratoria acá, el algoritmo en el momento que tú le pegas a una orden en Folionet busca el mejor precio del mercado que esté disponible. Pues sea una, un limit order o sea un market order. No es como que existe un markup o un, o, o un markdown en estos precios vendiendo o comprando. para
0: que la gente lo entienda? Eh, bueno,
2: un markup eh, o, o en todo caso el spread es el diferencial que existe entre los precios de mercado y el precio al cual tú estás comprando o vendiendo ese activo en ese momento. En el, lo
0: otro ahí es que al final es un tema muy común, esto que estamos hablando en específico, en la industria financiera. Es decir, muchas veces nosotros tenemos con los bancos, cada uno de nosotros, eh, muchos servicios gratuitos, entre comillas, que al final están siendo pagados por otros servicios que claro. tienen unos costos. Por ejemplo... ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que se llama la banca privada, sí. que tal vez en Venezuela ya no es tan común, sí. pero sí en otros lados, que muchas veces tienes una gran cantidad de beneficios, no te cobran comisión, las tarjetas de crédito te las entregan en tiempo récord y no te cobran, te dan incluso tarjetas de crédito con una gran cantidad de servicios que, que tú tienes allí adicional, te dan entradas incluso para partidos de, de juegos que son emblemáticos, pero está la cantidad de dinero que tú manejas en Seguro esa institución claro. que compensa un poco todos esos servicios que el banco te da. Yo creo que aquí el tema eh, probablemente complicado es justamente lo que mencionaba la CE no, ha de la información eh, privilegiada, de, privilegiada de, primera de, primera mano, de primera mano para tomar de decisiones.
1: Aquí, ¿no? aquí hay un tema importante, ciertamente la industria ha venido cambiando hacia el modelo de que ahora el revenue, si uno revisa las grandes plataformas, sacando Robinhood, porque Robinhood gran parte de su revenue si viene de la venta, del flujo de órdenes, pero uno revisa el denominador común y la mayoría del revenue de estas grandes compañías, de estos grandes brokers, viene por el tema del interés a la hora de realizar préstamos. E incluso algunos, aunque sea una práctica que está pasando ya al olvido, hacen dinero con los flujos que dejan en cuenta, los, el cash que dejan en cuenta parado, eh, algunos clientes hay clientes que pueden dejar un millón diez millones veinte millones de dólares en cash en una cuenta ellos lo utilizan lo meten en el mercado monetario y bueno hacen interés con es eso dinero.
2: ¿cuántos millones has dejado tú ahí tirado?
1: entre 15 y 20 pero no más de uno o dos meses o sea realmente mientras, mientras se estoy analizando una empresa y tomo esa decisión pero aquí lo importante es para cerrar el punto que yo creo que el problema no hay no ha habido ciertamente un problema más allá de, del tema que ocurrió con Reddit y los pequeños inversionistas con eh, haciendo short squeeze de, de Citadel. Eh, ¿Cómo,
2: ¿Cómo es eso? Yo no, yo no he terminado, o sea, entiendo un poquito, pero no es tan intuitivo. ¿Cómo es el tema uh -huh. de los short squeeze? Si nos puedes dar una explicación.
1: Eh, ahí, una, una explicación rápida. Por ejemplo, con GameStop que pasó este año. Uh -huh. eh, yo soy Citadel, yo soy un gran fondo de inversión que utilizo técnicas y estrategias diferentes a simplemente comprar y mantener. Estoy viendo, estoy viendo, sí, es una estrategia un tanto sofisticada. Estoy viendo como hedge fund que AMC o GameStop no tienen futuro. Son compañías que su flujo de caja están bajando, pueden ser negativos, su revenue está bajando, su mercado se está contrayendo. Sector, no sí. tiene sostenibilidad en el largo plazo. Y son acciones que cotizan en bolsa. Una estrategia es para sacar provecho de la bajada de la calidad del negocio, que eso va a repercutir en la bajada del precio, es irme en corto con la acción. Ok. La otra parte de la moneda, irse en corto, significa eh, pedir prestadas las acciones, si Adrual tiene acciones de GameStop, y venderlas, esperando que cuando lo yo luego la puedo recomprar más barato, o se la regreso a Adrubal y ese diferencial yo me lo embolsillo. El tema de short quiz es que, y fue lo que pasó con Reid, que fue súper famoso, es que un pequeño, un grupo pequeño, que al final fue tan pequeño, pero fueron grandísimos pequeños inversionistas, se dieron cuenta de esto, y empezaron a comprar la acción en avalancha. Cuando un conjunto enorme de pequeños inversionistas empiezan a comprar la acción, esto hace que el precio de la acción suba. Y cuando tú estás shorteando una acción, te estás yendo en corto, tú tienes un punto en el cual es la llamada de margen, sí. en el cual tienes que empezar a poner dinero para ir como que complementando un poco esos vacíos de tema precio. Pero se hace insostenible. Y eso ah. hace que cualquier estructura pueda quebrar con base en estas operaciones. Eh, el, el último comentario que quisiera dejar es que, si bien el tema de las comisiones cero favorece y facilita la entrada de las personas para que entren a los mercados de capitales, valga la redundancia, también incentiva a que participemos mucho en compra y venta, y esto es negativo en el largo plazo. Al final, eh, aprovechemos que podemos entrar prácticamente sin costo, pero no pensemos que esto viene de la mano con operar y comprar, entrar y salir, porque al final eso es perjudicial para nosotros.
2: Es así, es así. no podría, no podría estar más, más de acuerdo. Eh, bueno, esto nos lleva al tema tres, porque al final está muy relacionado. Sí, total. Ya hablamos de los, los errores típicos al invertir, cuáles fueron nuestros errores a los inicios, cuando nos iniciamos en este mundo, cuál es nuestra visión. Ahora vamos a ver cuáles son los principales errores que debemos evitar eh, desde el, un punto de vista de, de estas tres leyendas de la inversión, como son Warren Buffett, Lynch y Howard Marks. Correcto. Eh, no sé si yo vi que tú tienes traje varios un poco de y se lo, se
1: lo quiero o sea, se lo, voy, lo quiero hacer especie de debate para qué piensan ustedes de esto okay.
2: Okay. el primero
1: eh, esto es tanto de Buffett como de Peter Lynch uno de los errores que cometen los grandes inversionistas o los pequeños o incluso nosotros los retails es pensar que una acción no es parte de un negocio sino sencillamente un pulso electrónico o de la manera más burda es simplemente un papel que se intercambia de manos todos los días ¿Ustedes qué piensan que es una acción? O sea, ¿que es parte de un negocio que vale la pena valorarla y tratarla como tal? ¿O que sencillamente es un pulso electrónico que se cambia constantemente?
0: Yo la verdad, obviamente, creo que es una mezcla de ambas cosas. O sea, yo sí creo que por supuesto tienes que tener como inversionista entender en qué te estás metiendo pero también hay una dinámica de corto plazo de intercambio y depende también de cuál es lo que tú estés buscando en el que entra muchas veces entradas y salidas pues claro. y ahí tu visión de largo plazo no entra por tu estrategia de costo es decir eso al final hace que tengas probablemente una visión de largo plazo y una visión de corto plazo. Hay espacio y veces, para el inversionista, claro. hay espacio para el trader. Exactamente, esa es una buena forma de decir. Perfecto.
2: Sí, yo iba, yo iba un poco en esa, en esa tónica. Eh, al final creo que depende de cuál es tu estrategia y de, lo hemos dicho anteriormente en el programa del juego que tú estás jugando. Un day trader te puede decir, mira, para mí es un pulso electrónico. Yo lo analizo en función a algunos parámetros técnicos claro. y Oye, esos parámetros técnicos me, me van a dar entrada yo te diría, eh, mira, para mí es, es, es parte de una empresa porque, bueno, ese es mi estilo. Yo invierto a largo plazo. Me Pero respetan a la otra visión. Pero no, no, no solo bueno, la es, que respeto, final, es un trabajo Es que, es que al final yo creo
0: que tú tienes, tú en tu día a día puedes convivir con las dos visiones. Sí, totalmente. tu portafolio con empresas con la que te casas por valores, porque crees en ese negocio como tú con el, el Manchester terrible eh, no, me, gané, me, me gané una plata bueno. ahí con la compra de Cristiano y todo tema. o tú con, con Spotify no, no este, ay, o ay. yo con, con Disney sí. eh, que creo en el en en, en el en el negocio el eh, y también puedes decir, bueno, en el corto plazo están pasando cosas con algunas acciones, lo que pasó el año pasado cuando arrancó la pandemia con las tecnológicas, a lo mejor tú no eras muy fan de las tecno, pero claro. viendo lo que estaba pasando allí, que claro. intentaba que, que todo, todo lo tecno iba a subir por el tema del encierro y el uso intensivo de la tecnología, es una oportunidad que a lo mejor no tendrías que desaprovechar. Sí, sí, sí. ¿no? ¿Ve
1: lo que es humor. Otro, otro error, eh, y estas, estas tres palabras, Buffett dice que son las tres palabras más importantes del mundo de la inversión, es círculo de competencia. Y esto tú lo dijiste en los errores que hablamos en la primera temporada, que uno tiene que invertir en lo que uno conoce. Así y es, es un error que aquí creo que les hemos hecho bastante énfasis, es no invierta en lo que usted no conoce. Salirse del ciclo de competencia, no solamente a la hora de hacer negocio, sino a la hora de invertir, suele ser un error tremendo con nuestros ahorros y nuestras inversiones. Ahí sí, sí estoy 100% de acuerdo. Qué bueno que nos debatieron, Vale. Un no, error, es que, no hay mucho un que, error que va alineado con tu tesis. Suele ser un error. Ay. Parte de los inversionistas, esperar una caída del mercado para formar parte de los mismos. Es así. Mira,
2: nosotros eh, en... en en la tesis de, de IESA, de la maestría en finanzas, analizamos el comportamiento de, del mercado de acciones estadounidense justo después de la gran depresión. Y lo que vimos es que si bien habían periodos en los cuales se mantenía una tendencia muy alcista, o sea, una de las conclusiones, luego de, de hacer todo el análisis de, de, de los números, hicimos unos escenarios que se llaman rolling windows, en donde, bueno, este ponías dinero periódicamente, semanalmente, ponías dinero mensualmente, ponías dinero un año si sí, uno no. Y en el 95% de los escenarios nos resultaba mejor en un periodo de, de más de 5 años tener exposición al índice o, o digamos al mercado aún cuando pareciera estar caro que estar esperando una caída.
1: Uh -huh.
2: Y recientemente lo hemos visto en el mercado. Eh, ve lo que retrocedió el índice en, con el tema pandemia ¿ok? y cuántos años habían pasado para que estuviera en ese mismo precio. Es decir, al final del día resulta mejor, es mucho más fácil en términos de tiempo, mucho más eficiente incluso en términos de, de asset allocation, de, de eh, colocación de recursos. Que tú tengas exposición al mercado es, es más un tema de tiempo en el mercado que de, de market timing que de hay, hay una de frase famosísima no que es time, time in the market
0: beats time in the totalmente. market totalmente, y al final eso no pasa en parte con, con las cripto con el Bitcoin,
2: un poco yo creo que sí yo creo ¿verdad? que sí, mira al final del día eh, y, y lo conversaba en estos días con un amigo, eh, el Bitcoin yo creo que eh, es una moneda que tiene, tiene bastante futuro, más allá de la volatilidad pero ese timing al final, ninguno nadie sabe. O sea, puede ser el mejor analista técnico del mundo, puede, puede ser súper talentoso, pero al final del día hay muchos factores que están involucrados en el mercado de los cuales nosotros no tenemos ningún tipo de, de control y, claro. y es muy difícil verdaderamente saber qué es lo que va a pasar, por no decir imposible. Total. Eh,
1: pinceladas. Eh, ¿Otro lo, 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 que tiene? Los reveses ocurren. Claro. Eh, y eso es importante entenderlo. Y va alineado con otro que tengo acá, que es exceso de confianza. No tengamos tanto exceso de confianza para pensar que nos vamos a equivocar. La arrogancia. Hay. hay por ahí hay una frase muy famosa que dice que las personas con ego usualmente no sobreviven en el mercado. Uno tiene que ser lo suficientemente humilde para entender que el mercado siempre hace sus pasos, que los reveses ocurren y que, de hecho, los reveses y los errores que cometemos son nuestra mejor y nuestra mayor fuente de Total. crecimiento. No sí. solamente los mercados, sino la Y la, la
0: dinámica, todo, pasa con, incluso con las empresas que uno se casa, ¿no? Sí. Al final, eh, el, si el entorno cambió y a esa empresa no es viable, tienes que tomar una decisión con respecto a tu
1: inversión. Completamente, Total. de acuerdo. Y... La última es no estar enfocado a largo plazo. Yo sé que hablamos del tema trading, corto plazo, que sirve, son tareas buenísimas, pero por ahí hay una frase de Naval que a mí me encanta, que es que la mayoría de las cosas buenas de la vida vienen del interés compuesto y aplica tanto a las finanzas como a nuestros proyectos personales. Yo creo que si nos enfocamos a largo plazo y si, y si pensamos en construir buenas cosas con sostenibilidad, tanto en las finanzas como en nuestras vidas, no va a ir bien. Keynes dijo que en el largo plazo todos estamos muertos.
2: Es así. Viene de la central, oíste. <risa> Economista de la vieja, de la vieja escuela. María, eh, ¿tenemos píldora hoy? te gusta Amazon, Amazon Prime?
1: Total, o sea, lo, lo claro. Y Amazon Music, porque bueno, También. si no te gusta Spotify, que me lo has y echado a... para la tierra, no, no. me imagino. <risa> y Amazon, Amazon
2: Basics, Amazon Essentials, no compro. No
1: me gusta mucho Amazon ¿Y Basics. compro por Amazon? Compro muchísimo. Bastante. O sea, Amazon. yo te puedo decir que si traigo hoy Amazon, vas a estar contento.
0: Totalmente. Tengo, bueno, yo tengo diferencias con, con, besos. con el poder de Amazon. Creo que necesita un poco de regulación. O sea, que yo Soy un economista que cree en la regulación o que creo en ay. el mercado. Todo
2: está este comentario, señor. Porque, porque mejor, Amazon
1: no. se ha vuelto demasiado grande y ya es peligroso. Bueno. Amazon es <risa> prácticamente un sinónimo de venta al por menor en línea, ya que vende hasta su propio inventario al tiempo que ofrece ventas a terceros. También tiene operaciones de rápido crecimiento en suscripciones, publicidad y alojamiento web. El ticker es AMZN y es nuestra píldora de hoy. Rápidamente, yo creo que aquí en Amazon no podemos pararnos mucho porque creo que todos la conocemos, pero ¿por qué la traje? La pandemia, pareciera que no, pero como bien contaba Drúbal ahorita, el tema de las tecnológicas las, las impulsó absurdamente y Amazon fue una de esas empresas que durante la pandemia y después de la pandemia se ha visto favorecida con su negocio de comercio electrónico agarrando una ventaja competitiva y una escala tremenda. Las ventajas tecnológicas y logísticas y las continuas inversiones que está realizando la empresa, sobre todo para potenciar estas ventajas, prácticamente aseguran lo que yo denomino una ventaja competitiva permanente. Es decir, está incrementándose el MOAT o el foso defensivo alrededor de la empresa. Los beneficios se han disparado ya en términos numéricos a medida que la enorme escala de la empresa hace que cada dólar ganado vaya a parar a la cuenta de resultados. Con una capitalización de mercado de 1,6 billones de dólares, no es probable que Amazon crezca lo que ha crecido desde el principio de la década de los 2000, pero creo que es una compañía que vale la pena tener en cartera, sobre todo por las cosas que están ocurriendo a nivel de su servicio más prometedor, que es Amazon Web Services. Así es, la, nube. la nube. Eh, es un negocio propio, un negocio que está creciendo interesantísimo. Tiene más de un millón de clientes con grandes empresas como Adobe, como Silo, que construyen su negocio sobre la base de la red de la nube de Amazon. Un dato. Cuando estás viendo Netflix, estás viendo a Amazon ganar dinero, porque están en Amazon Web Services. Muy poca gente lo sabe. La empresa invirtió en logística, de caballo. está en camino de superar tanto a FedEx como a UPS en paquetes entregados para el próximo año, según estimaciones de Morgan Stanley. Sectores de comercio electrónico, computación en la nube, publicidad digital. Pareciera que Amazon tiene unas buenas cartas para jugárselas en los siguientes años que están por venir. Excelente. Excelente, me gusta
2: me gusta esa píldora. Ah, y traje, traje pesar, se, se me olvidaba,
1: de... un tema técnico. Las acciones están cotizando aproximadamente lo mismo que estaban cotizando hace 12 meses. Yo tengo un gran amigo, Gabriel García, que trabaja conmigo en Más Valor, y él analizó técnicamente y me dice, está a punto de realizar un quiebre muy bueno. Los tecnicistas que no vean entenderán y capaz estén de acuerdo, entonces échale un ojo. De
2: romper... Eh... Una Ellos resistencia. dicen que si
1: soporte, que si resistencia. Mm. Esas son cuestiones esotéricas para mí, pero yo la respeto. <risa> bueno, buenísimo.
2: Estamos listos entonces, señor. Estamos listos. Buen bueno. programa. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, eh, inversiones y economía. Chau, chau.
1: Fuerte abrazo.
0: Recuerden seguirnos en nuestras redes. Arroba Tertulia Dinero en Instagram y Twitter. Y en nuestras redes personales, arroba AR Oliveros en Instagram y Twitter.
1: Jesús ya no lo quiere decir porque ahora es famoso. Ya sí. la gente me sigue. <ríe> arroba <ríe> JM Farías U en Instagram y en Twitter. Arroba Jesús
2: Leonet en Instagram y en Twitter.
1: Un abrazo.